0: Olá, que tal? Como estão? Bem-vindos ao Connect Talk, o podcast de Connect Talk. Então, eu sou a Renata Cobos e hoje vamos falar de um tema muito importante e ainda mais importante na pandemia de Covid. Por que devemos cuidar de nossa identidade digital? Para isso, invitamos a Ariel Sepúlveda, que é Account Manager Latam de F-Security, para falar deste este tema. Ariel, muitas graças por sua disponibilidade. Bem-vindo.
1: General Renato, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: María, nos cuenta un poco, ¿por qué debemos cuidar de nuestra identidad digital?
1: Hoy día eh, en nuestra vida real o en la sociedad, ¿cierto? somos reconocidos eh, a partir de los diversos documentos oficiales o documentos formales que nos entregan las distintas entidades, a través de nuestro carnet de identidad, de nuestro certificado de nacimiento, un pasaporte, una licencia de conducir, etcétera. Y estos documentos, ¿cierto?, validan. Quienes somos y por consecuencia nos permiten el acceso a los distintos servicios que nosotros querramos. Por lo tanto, eso, eso podría, así es como podríamos definir que es la identidad física. Ahora, haciendo un paralelo con la identidad eh, digital, hoy pues ya sabemos que en el mundo digital la forma en que somos reconocidos es a través de nuestras credenciales, típicamente compuesto por un usuario y una contraseña. Y estas credenciales de alguna forma se transforman en nuestro pasaporte, ¿cierto? Que nos dan acceso a los distintos servicios y productos online. Y típicamente a estas credenciales vamos asociando distintos tipos de información personal, como nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono o algún dato relevante. Entonces podríamos definir la identidad digital como la forma en que la Internet o la web nos reconoce. Y es obvio, por supuesto, que de la misma forma que un delincuente podría usar mis datos físicos o mi información o mis documentos físicos para cometer un crimen o un fraude, el mismo peligro se aplica en el caso de la identidad digital. Y, y solo reforzando el tema de cómo somos reconocidos digitalmente, hoy día, cuando yo voy a mi banco, mi banco quiere validar que efectivamente soy yo, me va a pedir un documento, y de esa forma valida a través de mi carnet de identidad, por ejemplo, que soy yo. Sin embargo, cuando yo ingreso al portal del banco, le ingreso a la aplicación del banco, la forma en que me reconoce efectivamente es a través de mi usuario, y mi contraseña, o a través de credenciales. Por lo tanto, creo que de esa forma, en un ejemplo muy práctico, podríamos definir ¿Qué es la identidad digital y por qué es tan importante cuidarla?
0: Y Ariel, ¿cuáles son los posibles efectos del robo de mi identidad digital?
1: Eso, eso es una muy buena pregunta y es muy importante. Yo me atrevería a decir que las consecuencias son al menos similares o incluso peores que el robo de la identidad física. Yo lo voy a graficar a través de al menos tres conceptos. Uno es la conciencia de haber sido robado, el otro es la mitigación respecto a este robo y lo otro es cómo yo puedo remediar esta situación. Si nosotros hacemos un, un ejemplo con nuestra vida común o cotidiana, cuando yo pierdo mi billetera o el lugar donde guardo mis documentos ya sea cierto punto, por un robo o por descuido, de donde típicamente tengo mi carnet de identidad, mi licencia de conducir o mi tarjeta de crédito, lo primero que acontece es que yo tengo conciencia de que perdí mi billetera y por lo tanto todos mis documentos. Eso es súper importante. Al tener yo conciencia de esta pérdida, lo, lo inmediato que hago es que activo mi plan de mitigación típicamente, cierto, cuando perdimos nuestros documentos, avisamos a la policía, llamamos a, a nuestro banco, cierto, para bloquear mis tarjetas de créditos o bloqueamos nuestros documentos de identidad en cualquiera sea de los portales que estén disponibles. Y posteriormente, lo que haremos, cierto, es un plan para remediar esta situación que consistirá en solicitar un nuevo documento de identidad, una nueva tarjeta bancaria, etcétera. Ahora, el robo de la identidad digital se produce, infelizmente, en la cava más profunda de la internet nosotros la conocemos como la underground web, que básicamente es ahí donde residen y donde viven los delincuentes. Es ahí donde nuestra información se comercializa y se expone a la siguiente capa de la Internet, que es la dark web. Y este proceso, Renata, entre que tu información es robada y luego es repartida entre estas dos capas de la web, típicamente se demora entre 3 y 6 meses. Por lo tanto, cuando el usuario se entera que su información fue robada, efectivamente ya es demasiado tarde porque infelizmente nunca estuvo consciente, cierto, de que su información fue robada, por lo tanto nunca pudo aplicar ningún plan de mitigación y muchas veces lo único que les queda es intentar remediar la situación. Yo tengo un ejemplo muy claro, cierto, si de un colega nuestro que, que trabaja en el Secure, que contraseñas de Netflix fueron robadas y, lo, y fue básicamente porque él reutilizó una contraseña muy antigua de los servicios secundarios de hace mucho tiempo que no le dio mucha importancia y, de, sin embargo, descubrió después que esto tuvo un gran impacto en su contraseña actual de Netflix. En ese sentido, las contraseñas son el eslabón más débil asociado a, a nuestra entidad digital. yo Tengo certeza que muchos de los que nos están escuchando hoy día les ha pasado algo similar, que han que han sido sus contraseñas o han sido robadas o han escuchado alguna historia dentro de su círculo. Y una cosa muy importante, Renata, es que durante estos días de pandemia eh, hemos expuesto mucho más nuestra identidad digital porque hemos, hemos sido obligados ¿cierto? a suscribir servicios que típicamente no los habríamos contratado como servicios de libre comida, de entretención online, o estamos haciendo más compras eh, o más transacciones bancarias. Por lo tanto, de esa forma, efectivamente, estamos exponiendo aún más nuestra identidad digital.
0: Perfecto, listo. Eu, em verdade, já estou muito preocupada. Não sei sé se si continua o episódio ou si se empiezo a cambiar todas as minhas contraseñas.
1: <risas> eu que isso é um bom começo.
0: Sim. Dígame, qual é a importância de las contraseñas? No? Diga a respeito de la identidade digital,
1: por favor. Sim, sí, Renata. Como eu disse antes, as contraseñas são o eslabón mais débil de nossa identidade digital. Hoy día sabemos que a tecnologia ha avançado muito. Pero, si bien es cierto, lo, lo más arcaico que tenemos hoy día son las contraseñas. Sabemos que hoy día existen algunas plataformas que ya nos permiten identificarnos a través de nuestra huella digital o a través de, de nuestra rostro, ¿sí? pero gran parte de los servicios nos, nos continúan pidiendo aquella vieja eh, contraseña. Nosotros en AppSecure sabemos hoy día que 8 de cada 10 personas diariamente están exponiendo su, su vida digital básicamente por algo muy simple. El hecho de tener contraseñas que son muy débiles y lo peor es que reutilizan esas mismas contraseñas para diferentes servicios. Nosotros hicimos una investigación de mercado recientemente en el mercado de la PAM y descubrimos eh, algunos números que son impresionantes. Por ejemplo, sabemos que, descubrimos que un usuario en promedio tiene 18 cuentas entre bancos, servicios, redes sociales, etcétera, Aproximadamente 18 cuentas. Yo particularmente, Renata, tengo 54 cuentas. Imagínate. Y lo más impresionante de esto es que el 41% de los entrevistados usan la misma contraseña en más de un sitio. Mira la cantidad de peligro de esto. Y el otro 59% dicen que usa la misma contraseña, pero con pequeñas variaciones. Un ejemplo de esto es, es a veces los sitios los piden, por ejemplo, cuatro, cuatro números. Las personas lo que típicamente colocan su fechas de nacimiento, ¿cierto? el día y el mes. Después tienen un siguiente portal, donde le pide seis números. ¿Qué es lo que hacen los usuarios? Colocan su fecha de nacimiento nuevamente, colocando el día, el mes y los últimos dos dígitos del año. Y aquellos portales donde exigen cuatro, no, ocho números, perdón, lo más probable es que este usuario va a poner nuevamente su fecha de nacimiento, colocando el día, colocando el mes y los cuatro dígitos del año. Por lo tanto, efectivamente, en este caso, se si bien a cierto, son contraseñas distintas, con una pequeña variación, pero fácilmente de adivinar. Y Renata, una cosa impresionante. Dentro de las preguntas que hicimos fue si alguien ya había sufrido algún tipo de ataque o conocía a alguien de su círculos eh, cercanos y un 51% de las personas respondieron que sí. Sin embargo, como ella ha sabido, es prácticamente imposible cierto suscribirse o contratar un servicio sin el ingreso obligatorio de algún usuario y una contraseña. Cada vez que contratamos un nuevo servicio, cada vez, cada vez que nos suscribimos a un nuevo servicio, somos prácticamente obligados a ingresar o a crear un usuario y una contraseña y consecuentemente nos van obligando a asociar datos personales dependiendo cierto del tipo de servicio. Muchas veces nuestro nombre, el número de, de un documento formal, la dirección de nuestro hogar, un número de teléfono, una tarjeta de crédito, un medio de pago, por supuesto va a depender del tipo de servicio. Incluso muchos de los usuarios cometen el error de ingresar datos que no son obligatorios. Es básicamente una, una costumbre. Entonces de esa forma, Renata, lo que hacemos es que vamos distribuyendo Yo me atrevería a decir: vamos despedazando nuestra identidad digital y los distintos servicios que vamos contratando de forma online. Entonces, es aquí donde cobra gran importancia precisamente contar con una password que sea segura, que no sea reutilizable y con cierto nivel de, de complejidad. Una forma muy sencilla, por ejemplo, de tener passwords seguras es, es a veces cambiando las vocales por números. Una A puede ser cambiada por un 1. Una E podría ser eh, cambiada por un 3, por ejemplo. Y eso sería una forma de agregarle más complejidad a nuestra contraseña. Por lo tanto, un negocio importante, Renata, somos nosotros los responsables de velar por nuestra identidad digital. De la misma forma en que, en que un usuario cuida sus documentos físicos, sus documentos formales, de la misma forma debemos cuidar de nuestra identidad digital, por supuesto, y no y no transformar nuestras contraseñas por el hecho de ser débiles, por el hecho de ser fácil de adivinar, o además, reutilizadas, transformarlas en el, eslabón, perdón, en el eslabón más débil de nuestra identidad digital.
0: Perfecto. ¿Y cómo f Security puede ayudar a los, los usuarios a proteger su identidad digital? Nos cuente un poquito de las soluciones, lo que es posible hacer.
1: Por supuesto. yo, yo te cuento que F-Secure tiene un portafolio de, de productos orientados a cubrir distintas necesidades del mercado, que ¿okay? Tenemos soluciones orientadas a proteger la información contenida en los dispositivos los usuarios, servicios orientados a proteger a los usuarios cuando están conectados a Internet, realizando compras, haciendo transacciones bancarias, protección de los niños. Hoy día está muy de moda el tema de las casas inteligentes, pero nadie habla de los riesgos asociados. Nosotros también tenemos servicios orientados a, a, a este tipo de necesidad y, por supuesto, los vamos a estar prontamente mostrando ¿cierto? en este evento que ustedes están agendando en las próximas semanas. Ahora, volviendo al tema de, de la identidad digital, nosotros tenemos un servicio que apunta a, precisamente a resolver este tipo de problemas. Por un lado, es un servicio que es un cofre de contraseña, que permite almacenar todas nuestras contraseñas de forma segura en los distintos dispositivos. Ya no va a ser necesario ¿cierto? guardar mi contraseña en una hoja de papel, o, o anotarla en un Excel, o guardarla en, un, en algún lugar donde, donde no puedo tener acceso constante. Me permite además crear contraseñas seguras, ocupando mayúsculas, minúsculas, números y distintas expresiones. Incluso me puede permitir tener una contraseña por servicio. Porque efectivamente lo más importante, al, al ser esto un cofre, lo más importante es yo recordarme de la contraseña maestra. No necesito recordarme de cada una de las contraseñas asociadas a nuestro servicio. Ok, por lo tanto, con eso resolvemos el tema de las contraseñas. Y por otro lado, este servicio actúa como si fuese un radar que está constantemente monitoreando la web, por si alguno de los datos, mis datos, ¿cierto?, personales, fueron expuestos en una brecha digital. Y luego de monitorear, no basta con monitorear, también vamos a alertar al usuario oportunamente de que su información fue expuesta y le vamos a mostrar, a mostrar qué tipo de información fue expuesta y de cuál servicio. Y, por supuesto, lo vamos a ayudar a remediar la situación. Por lo tanto, en resumen, este servicio, a través de secure ¿cierto?, resolvemos el problema de las contraseñas, alertamos al usuario, por lo tanto, ayudamos a que el usuario tenga conciencia de esta pérdida, mostramos la información, por lo tanto, le vamos a dar una herramienta de mitigación y por supuesto que lo vamos a ayudar a remediar la situación de la misma forma como este usuario lo haría cierto, en el caso de su identidad física.
0: Perfecto, muy interesante, muy bien. Entonces, cerramos ese debate donde hablamos de la importancia de cuidar de nuestra identidad digital, de las contraseñas e quais são as soluções para segurarmos. Ariel, um gosto muito grande de falar com você. Muito obrigado por sua disponibilidade e éxito em seu trabalho.
1: Eu agradeço e le um tremendo saludo a todos, cierto, todos os que nos escutem e os invitamos a manter físicamente sanos e digitalmente seguros. Por supuesto.
0: Invitamos a todos a participar de nosso evento virtual Telco Transformation ATAM que será realizada del 25 a 27 de agosto y nosotros tenemos FSecure como nuestro partner del evento como patrocinador oro más informaciones en la página de conecta latam muchas gracias a todos muchas gracias Ariel